0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo und schön, dass du da bist. Hier ist Look at School. Ich bin Mia Wiegand und du hörst den Podcast Bildung mal anders. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich auch sehr über unsere jetzt gerade angelaufenen zwei neuen Themenmonate im November und Dezember 2021. Beschäftigen wir uns nämlich mit dem Tod, mit Tod, Trauer, Sterben und Verlust und es wird sehr inspirierend werden und ganz sicher auch sehr augenöffnend. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst und ich bin auch gespannt, was ich noch für mich mitnehmen werde in den nächsten zwei Monaten. Das heißt, hör auch da gerne mal in das ein oder andere Interview und lass uns auch da gerne Kommentare da, Anmerkungen da und Fragen natürlich insbesondere. Und jetzt soll es aber um das Glück gehen. Und wie immer ist es so, dass... Das, was ich hier mit dir teile, nicht nur in einer gesonderten Schulfachglücksstunde stattfinden kann, sondern einfach auch so im Schulalltag einen ganz, ganz wichtigen Platz einnehmen kann. Und ich mag es total gerne, mit Wert zu arbeiten. Vielleicht hast du für dich auch schon mal festgestellt, was eigentlich deine persönlichen Werte sind. Wenn nicht, kann ich dir das wirklich sehr ans Herz legen, weil das ganz viel Orientierung und Klarheit im Leben schafft. Und es auch total sinnvoll ist, das mal gemacht zu haben, bevor du dich mit den Werten deiner Schüler, schülerinnen mit deiner Klasse beschäftigst, um einfach selbst auch die Erfahrung gemacht zu haben. Und ich finde es sehr schön, mit Klassenwerten zu arbeiten, anstatt Regeln beispielsweise. Und natürlich geht es nicht darum, irgendwie grenzenlos zu sein, sondern ich finde vielmehr, dass Werte immer auch Regeln beinhalten. Das heißt, wenn ich nach meinen Werten lebe und wenn andere meine Werte akzeptieren und respektieren, dann sind automatisch meine Grenzen gewahrt und ich wahre die Grenzen von anderen. Deswegen glaube ich, wenn wir mit Werten arbeiten, können wir weitestgehend auf Regeln verzichten, in, ja, im klassischen Sinne, oder diese vielleicht einfach nach und nach noch einpflegen, wenn wir sie brauchen. Was Werte machen, ist die Frage zu beantworten, was ist uns wichtig? Und dazu müssen wir uns zwei Sachen anschauen. Das allererste ist, wir schauen uns an, was ist mir wichtig? Das heißt, wir schauen auf das Individuum. Das heißt, was ist jedem Schüler, jeder einzelnen Schülerin wichtig? Welche Werte haben die einzelnen Schüler und Schülerinnen? Denn ich glaube ganz fest daran, dass Konflikte im Alltag, Streitigkeiten in der Schule auch aus, aufgrund von Wertunterschieden entstehen. Auch sicherlich aufgrund anderer Dinge. Und ja, ähm, genau. Also darüber können wir wahrscheinlich auch noch sehr lang reden. Und ich glaube aber, dass Konflikte auch im Alltag von Erwachsenen Menschen häufig daher kommen, dass wir unterschiedliche Weltbilder haben, unterschiedliche. Anschauungen auf das Leben und wenn mir aber bewusst ist, welche Werte ich lebe und mir bewusst ist, dass andere Menschen andere Werte leben können, dann führt das zu viel mehr Akzeptanz und Frieden. Und das Zweite, was wir dann machen, ist zu schauen, was ist uns wichtig, also wie können wir die einzelnen Werte als Gemeinschaft zusammenbringen, also wie können wir gemeinsam als Gruppe leben und wirken auch wenn wir unterschiedliche Werte haben. Wo treffen wir uns? Und hier geht es darum, dass über Werte eine Verbindung geschaffen wird, dass wir uns einlassen auf eine Gruppe, dass wir annehmen und akzeptieren. Und was ich so spannend finde, ist, dass jede Gruppe anders ist. Das heißt, mit jedem Individuum in einer Gruppe wird die Gruppe eine andere Gruppe. Und deswegen wäre es zum Beispiel total sinnvoll, wenn nach einem Jahr neue Schüler dazukommen, andere Schüler vielleicht gehen, dass man genau diese Übung wieder macht. Und auch, weil man sich ja verändert. Also es ist zwar so, dass man davon ausgeht, dass die Werte im Grunde ähnlich bleiben. Das heißt, die Kategorien sind ähnlich in den Werten, die mir wichtig sind. Und dennoch sind wir alle im Wandel zu jeder Zeit und Manche Dinge kriegen mehr Gewicht und andere verlieren vielleicht an Wichtigkeit für uns, je nachdem, was in unserem Leben passiert. Und deswegen ist es auch was Schönes, um es mit einer Gruppe über längere Zeit auch immer mal wieder anzuschauen. Passen unsere Werte noch. So, und jetzt möchte ich loslegen und mit dir teilen, wie du das in deine Klasse bringen kannst. Was du natürlich als erstes machen darfst, ist einmal zu schauen, um welche Gruppe handelt es sich denn? Also welche Menschen habe ich denn da vor mir sitzen? Und dann zu schauen, welchen Wortschatz verwende ich? Es gibt im Internet und überall Werte zu finden, in Tabellen, in Listen. Und da kannst du einfach mal durchschauen und gucken, welche Werte sind denn angemessen für deine Zielgruppe. Und dann macht es oft auch Sinn, also bis eigentlich, ja eigentlich immer, eigentlich auch mit Erwachsenen, einmal darüber zu sprechen, was bedeutet denn dieser Wert für mich, damit man auch die gleiche Sprache spricht. Und was du dafür brauchst, sind Wortkarten. Das heißt, ganz viele Karten, auf denen die verschiedenen Werte geschrieben stehen. Und dann kannst du mit der Klasse gemeinsam schauen, welche wollt ihr denn alle nehmen? Oder du entscheidest es einfach, je nachdem, was du möchtest. Je mehr Karten am Ende, desto besser, weil dann eben eine größere Auswahl ist. Aber auch manchmal ist natürlich wie überall, sorgt ja, die Masse dann zur Überforderung. Das heißt, entscheide gerne für deine Gruppe, was du glaubst, was gut und richtig in der Stelle ist. Und wenn du festgelegt hast, welche Wertkarten du als Grundlage nutzen möchtest, dann suchst du dir einen Raum, in dem du ein bisschen Platz hast Du kannst entweder Tische und Stühle zur Seite rücken und nutzt einfach die Mitte deines Klassenraums. Oder vielleicht hast du eine kleine Turnhalle, die du zu dem Zweck mal buchen kannst. Und dann legst du die ganzen Wertekarten in die Mitte auf den Fußboden, beziehungsweise im ganzen Raum verteilt auf dem Fußboden. Und unter leiser Musik gehen die Schüler und Schülerinnen dann durch den Raum. Bewegen sich, können schon mal so ein bisschen ihren Blick schweifen lassen. Und mit deinem Signal bleiben sie stehen. Also du kannst einen Gong nehmen, eine Klangschale, du kannst auch einfach die Musik ausmachen. Und da, wo sie stehen, sollen sie sich einmal umschauen. Und dann schauen sie um sich herum, wie ist eigentlich mein Standpunkt. Die Methode heißt auch mein Standpunkt. Und sie sollen gucken, was liegt denn da was bedeuten diese Dinge mir, ist das für mich von Wichtigkeit. Und das kannst du dann auch nochmal moderieren, während die Schüler und Schülerinnen dort stehen und sich umsehen, kannst du nochmal nachfragen. Und auf dein Signal gehen sie dann weiter. Und das sollen sie aber einfach nur leise für sich machen. Und das machst du dann mehrere Runden, du kannst auch so ein bisschen individuell entscheiden, was du glaubst. Es ist eigentlich ganz schön, wirklich mehrere Runden zu machen, damit sie möglichst viele Werte schon gesehen haben. Und wenn du meinst, dass sie einen ganz guten Überblick über viele Sachen haben, dann sollen sie sich mit Stift und Papier, du kannst auch Metaplankarten nutzen oder kleine Zettelchen vorbereiten, zehn Werte heraussuchen, die sie ansprechen. Zehn Dinge, die sie gut finden und die sollen sie sich dann aufschreiben. Und weil sie ja vorher ganz viel herumgegangen sind und sich ganz viel angeschaut haben, werden sie dann Ideen haben ne? und werden dann einfach so ein bisschen rumgehen und sich die zehn Sachen raussuchen. Und das kann auch ein bisschen dauern, weil sie vielleicht nochmal was wegstreichen, weil in einigen Werten andere Werte enthalten sind. Und ja, auch was das Wort Wert so richtig bedeutet, ähm, ja, ist natürlich auch ein sehr, ja, ein sehr weites Feld und sehr groß und da kann zum Beispiel Lachen und Humor liegen oder Fröhlichkeit und dann kannst du einfach entscheiden, welches der drei Werte ist denn deins, was ist dir wichtig. Und es kann auch sein, dass du sagst, nee, für mich ist Lachen kein Wert, aber vielleicht ist das was, was für die Grundschule schon wichtig ist und schon einen Wert darstellen kann. Und mit diesen zehn Werten, und deswegen ist es eigentlich ganz schön, wenn Sie die gleich auf so kleinen Kärtchen haben, sollen sie sich dann eine kleine Wertepyramide bauen. Und wenn du möchtest, kannst du sie auch, das ist vielleicht sogar ein bisschen einfacher, vorher nur sechs Werte aussuchen lassen, denn die Pyramide soll aus sechs Werten entstehen. Also drei im Fundament, zwei darüber und eins ganz oben. Und die Methode ist eigentlich so, dass du zehn aussuchst und aus den zehn wiederum dann sechs, mit denen du deine Pyramide baust um einfach so Stück für Stück runter zu reduzieren aus der Masse an Werten, die es gibt. Und in der Pyramide sollen dann die Werte, die dein Fundament bilden, was für dich sozusagen die Basis ist, was für dich das Allerwichtigste ist, die unteren drei Steine bilden. Und ganz oben drauf soll das Sahnehäubchen sitzen. Also das, was dein Leben schön macht vielleicht oder abrundet. Und das kann eine ganze Weile dauern, bis die Werte so zusammen sind, bis die Pyramide steht. Sie sollen ruhig hin und her schieben und ein bisschen ausprobieren und schauen, was ist Ihnen für Ihr Leben wichtig. Und wenn Sie damit fertig sind, dann können Sie sich in kleinen Gruppen zusammentun und sich Ihre Pyramiden gegenseitig vorstellen und sich darüber austauschen oder es gibt auch sicherlich Gruppen, in denen es von Vorteil ist, das in einer großen Gruppe zu machen und vielleicht auch nicht alle ihre Pyramiden vorstellen zu lassen, sondern nur einige. Das entscheidest du einfach individuell. Und dann hat jede und jeder einzeln seine Pyramide. Und das kannst du natürlich auch noch hübsch gestalten lassen. Und ich finde es auch schön, wenn das transparent gemacht wird, so dass irgendwie klar ist, das ist mir wichtig und ja, da können auch alle irgendwie mal drauf schauen und mich vielleicht sogar dadurch besser kennenlernen und besser verstehen. Und dafür würde ich auf jeden Fall mindestens eine Schulstunde nutzen. Und wenn die Kinder sowas in der Art vorher noch nie gemacht haben, vielleicht sogar eine Doppelstunde. Je nachdem, ob du die Wortschatzarbeit zum Beispiel auch vorher noch mitmachen willst. Dann solltest du eine Stunde für Wortschatzarbeit einplanen und danach die Stunde meinen Stand. Und wenn die Pyramiden stehen, dann geht es um die Werte der Gruppe. Und am schönsten ist es, wenn die Gruppe sich in kleinen Gruppen aufteilt. Und auch da musst du so ein bisschen gucken nach Alter, wie gut sie das vielleicht schon können oder noch Unterstützung brauchen. Aber eigentlich ähm, wissen auch kleine Kinder schon, was ist mir wichtig, was brauche ich. Und vielleicht können sie es sogar manchmal besser formulieren als die ja, Großen, die schon auch sehr geprägt sind und oft auch sozial erwünschte Antworten geben. Probier es einfach mal aus. Und in diesen kleinen Gruppen sollen Sie dann fünf gemeinsame Werte aussuchen. Das heißt, aus Ihren ganzen Pyramiden, die Sie mit in diese Gruppenphase bringen, sollen Sie fünf Werte aussuchen, die Sie dann wiederum auf Karten schreiben, auf Metaplankarten. Und wenn alle Gruppen damit fertig sind, werden die zusammengetragen und geklustert. Das heißt, alle Werte werden allen vorgestellt und geschaut, wo ist vielleicht das Gleiche auf der Karte, wo sind Ähnlichkeiten, welche passen zusammen und dann entsteht eine große Mindmap an einer Stellwand oder an der Tafel oder wo auch immer. Und dann bekommt jedes Kind und ich finde es auch immer schön, wenn die Erwachsenen mitmachen, weil ich finde, dass auch die Lehrer und Lehrerinnen Teil der Gruppe sind und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es im Schulfach Glück ganz viel macht, wenn ich mich als Teil der Gruppe einbringe. Und dann bekommt jeder und jeder drei Klebepunkte, drei Power Dots und darf dann die drei Punkte auf die drei Werte, die ihm oder ihr am allerwichtigsten sind, von allen, die dort hängen, draufkleben. Und die Werte, die dann am Ende die meisten Stimmen bekommen, werden die Werte der Gruppe. Das heißt, die anderen werden dann abgehängt und... Dann, und das finde ich auch noch eine sehr, sehr schöne Phase, kann die Gruppe gemeinsam schauen, wie wollen wir unsere Werte anordnen. Und daraus kann sich dann noch ein Muster bilden oder ein Symbol und dann kann noch drüber gesprochen werden, soll vielleicht eins oben hin, eins nach unten. Ähm, da kann dann vielleicht wieder eine Pyramide entstehen, wenn sie das wollen oder ja, ein ganz, ganz anderes Symbol, wenn es eine Harry Potter-Fan-Klasse ist, ein Blitz oder... Ja, genau, also das darf die Gruppe dann für sich entscheiden und schauen, wie die Werte angeordnet sein sollen, wie es sich stimmig anfühlt. Und dann könnt ihr das, damit es schön visualisiert für die Klasse ist, auf ein Poster machen oder an die Wand, an die Tür hängen, wie auch immer ihr wollt, so dass das immer für alle sichtbar ist. Und ich finde es total schön, weil dann immer, wenn Konflikte sind oder auch, wenn keine Konflikte sind, also vielleicht auch nur so, um ja, das Wochenziel festzulegen oder um die Woche zu reflektieren, es total schön ist, die Werte mit in Betracht zu nehmen oder du kannst dir ja natürlich auch ganz viele verschiedene Rituale daraus machen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen einen Wert der Woche, auf welchen Wert wollen wir diese Woche besonders achten und ja, kann man dann super schön mit in den Wochenplan einbauen. Und für diese Gruppenfindungsphase würde ich auch eine Schulstunde auf jeden Fall empfehlen. Und falls es dann noch nicht fertig sein sollte, würde ich immer eher dazu tendieren, nochmal ein bisschen mehr Zeit zu geben in einer anderen Stunde, als den Prozess zu beschleunigen. Denn du kannst unglaublich viel gewinnen dadurch, dass du die Werte der Gruppe kennst und dem solltest du auch die Zeit widmen, die es verdient. So, und das war es auch schon mit meinen Ideen zum Thema Werte. Und das hier ist natürlich nur ein Weg, wie man mit Werten in der Klasse arbeiten kann. Es gibt ganz viele andere Methoden. Ich freue mich total, von dir zu hören, ob es noch welche gibt, die du teilen magst. Das würde ich richtig, richtig cool finden. Und wenn du ausprobieren möchtest, was ich dir vorgestellt habe, dann freue ich mich auch total, wenn du hinterher mal erzählst, wie es geklappt hat. Und dann würde ich tatsächlich für heute sagen, warst du es schon wieder mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst und wenn du Fragen und Kommentare dazu hast, dann schreib uns gerne auf Instagram und Facebook, kontaktiere uns per Mail über unsere Homepage oder über unser Handy. Auch auf Instagram gibt es wieder einen Post zu dieser Folge und wenn du atbildung.mal.anders etwas dalassen möchtest, dann freuen wir uns sehr, von dir zu lesen. Lass uns gerne eine Rezension, und 5 Sterne da, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du magst, dann teile diese Folge gerne mit Personen, für die es inspirierend sein könnte, damit mehr und mehr Leute dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen, Initiativen sowie Personen, die für Veränderungen losgehen, sich zeigen können, wir uns alle miteinander vernetzen und wir gemeinsam sehen können, was alles im Bildungssystem möglich ist. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dann!